0: שלום, שלום. מרחבה השבוע בצעד חריג ביותר, דיקני הפקולטות השונות למשפטים, ביניהם הדיקנים מבר אילן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת רייכמן ואוניברסיטת תל אביב, הוציאו מכתב, גילוי דעת, ובו הם התייחסו לרפורמה המתוכננת של שר המשפטים יריב לוין. נמצא איתי באולפן הדיקן בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, פרופ' ישי בלנק. שלום, שלום. שלום. מה שכתבתם בין היתר במכתב. בין היתר מסתמן שהממשלה החדשה מבקשת לבצע שינוי קיצוני במבנה החוקתי של מדינת ישראל ובמערכת המשפט שלה. שינויים אלה מבקשים להכפיף את מינוייהם ואף חמור מכך, גם את קידומם ופיטוריהם של כלל השופטים והשופטות במדינת ישראל, לרוב האיטי בכנסת, ובכך לשנות באבחה אחת את שיטת מינוי השופטים אשר שקפה. איזון חברתי מוסכם, ולהפוך את הרשות השופטת לכפופה כמעט לגמרי לקואליציה. אה, יש שיגידו, על מה אתם מדברים? ושני מיליון איש בחרו לשנות את השיטה שעליה אתה, או שבה אתה נשבע, אתה והדיקנים האחרים נשבעים, אה, ושהיא צריכה לעבור רפורמה.
1: תראה, זה שאפשר להתווכח כמעט על כל רכיב בשיטת המשטר שלנו, ובוודאי בהסדרים משפטיים שונים, אין חולק. זו המשמעות של דמוקרטיה, אנחנו מקבלים, לדעתי כולם מקבלים את הכרעת הרוב, בוודאי לגבי דברים כאלה. למרות שגם על הכרעות הרוב, אני מקווה שבהמשך נוכל לדבר על מה יש גבול להכרעת הרוב, אבל אני לא חושב שהרוב, מה שבחר במקרה הזה, זה השפעה כל כך עמוקה. על המבנה הבסיסי ביותר של הפרדת הרשויות. אנחנו בעיקר מנסים להסביר את המשמעות של הדבר הזה. יכול להיות שעדיין אחרי דיאלוג ארוך ומתמשך, אני מאמין שנגיע למסקנה שצריך לשנות רכיבים שונים, אבל אני רוצה בכל זאת להסביר כמה מהדברים המאוד חמורים שאנחנו רוצים להצביע עליהם. מה, <coughs> מה זה בעצם אומר שיש לנו ועדה למינוי שופטים, שכמו שלפי ההצעה של הממשלה הנכנסת, יהיו בה מתוך 11 חברים, שבעה פוליטיקאים, שכל מה שהם אומרים בעצם יעשה לכן. זה אומר, שאם מינינו שופט מסוים, עכשיו, נניח הוא פוסק איזושהי פסיקה שלא מוצאת חן למעיני חברי הוועדה, הוועדה, למנוי שופטים, הם יכולים פשוט להרחיק אותו. מה שאנחנו רוצים למשל לומר, אפשר לדבר על הרכב הוועדה, אבל... להפריד למשל בין המינוי לבין הפיטורים. יכול להיות שראוי למנות באמת ברוב של פוליטיקאים, למרות שגם אנחנו חושבים שכבר היום יש רוב לפוליטיקאים, אלא שמתחשבים גם בעוד רכיבים כגון נציגי לשכת עורכי הדין, כגון השופטים, אבל בסך הכל לפוליטיקאים יש שם נציגות מאוד משמעותית. ברגע שאנחנו נותנים להם לא רק את האפשרות למנות, אלא גם לפטר, פה יש חרב שמונחת על הצוואר, ומה זה אומר? זה אומר ששופט יפחד להיות עצמאי. מה
0: זה אומר? זה מפחד לשפוט שפיטה שיכול להיות שבתת מודע שלו הוא יבין שאם הוא לוקח החלטה כזאת או אחרת, יכולה להשפיע על מפלגה כזאת או אחרת, ובשל כך הוא יחליט אחרת, כי הוא יפחד שיפטרו אותו. למשל? עכשיו,
1: אני מאמין בשופטים שלנו, שמעתי ביקורות שאומרות, מה, אתם לא מאמינים בשופטים שהם ישפטו משפט צדק בלי הדברים, בלי לפחד מפיטורים? אם האנשים שאומרים את הדבר הזה כל כך מאמינים בשופטים שלנו, אז למה הם רוצים להפוך את הוועדה לכל כך פוליטית? אני חושב שאנחנו חייבים לדאוג באופן מבני לעצמאות מערכת השפיטה. כלומר, לכך ששופטים, המורא היחיד שיש עליהם הוא מורא הדין, ולא המורא של פוליטיקאים שיכולים להיפטר מהם כשזה לא מוצא חן כן בעיניהם.
0: אתה את יודע מה הבעיה, פרופ' בלנק? שהדברים האלה, הכל כך הגיוניים שאתה אומר, לא מחלחלים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה e... הם לא מחלחלים למטה, זאת אומרת, אתה רואה גיבוי גם של משפטנים. עכשיו ראינו מכתב שנשלח על ידי נכון. כמה עשרות משפטנים שתומכים ברפורמה של לוין. <tidal> אנחנו רואים חברי כנסת שתומכים ברפורמה הזאת. אנחנו רואים אנשים, אתה יודע, העם אומר, אני רוצה, כן, בסוף אני רוצה לדעת שהשופט... איך נגיד את זה בשפת העם? לא יעשה עליי הוואנטות, ובגלל שאני כזה או כזה, הוא אשפוט משפט כזה וכזה, כי אני לא מאמין לו עכשיו, ואני רוצה שעכשיו, המחנה שלי הוא זה שיבחר את השופטים. אומר אותו מחנה, אין בעיה, כשאתם תבחרו. תחליפו את השופטים, זה, 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 זה דו צדדי, זאת אומרת, כשאנחנו נבחרים, אנחנו בוחרים את השופטים, כשאתה נבחר, תבחרו אתם את השופטים.
1: תראי, פה גם צריך להבדיל, אני חושב מאוד מאוד קריטי שהציבור יבין, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות עבודה הרבה יותר טובה בהסבר הדברים האלה, ובין היתר, זה מה שאנחנו כדיקנים חושבים שהתפקיד הציבורי שלנו זה להסביר. אנחנו הרי לא מבקשים לשלול את הבחירה הדמוקרטית, אלא בסך הכל להסביר את המשמעויות של הדברים האלה, ולומר שלכל אדם ו... ולכל אזרח ואזרחית במדינה, יש אינטרס ברשות שופטת שהיא עצמאית, ולא עושה דברים של פוליטיקאים. ניקח לדוגמה סתם איזשהו מכרז, שמוציאה רשות ממשלתית, ונניח השר רוצה עכשיו לצ'פר את הקרובים לו. אחת מהרפורמות שעכשיו הממשלה מציעה, זה שיועצים משפטיים במשרדי הממשלה, יהיו גם הם גורמים פוליטיים. עכשיו נניח... מינויים פוליטיים. מינויים יוע... פוליטיים. פוליטיים. נניח עכשיו אותו יועץ משפטי רוצה להתריע שהשר עושה מעשה לא ראוי ונותן את המכרז למקורב לו. ברגע שאנחנו קודם כל מכפיפים את הייעוץ המשפטי בתוך המשרדים להיות עושי דבריו של השר, היועץ המשפטי אמר עצה לא טובה, השר נפטר ממנו. היום הייעוץ המשפטי הוא עצמאי ומוגן. ברפורמה, הייעוץ המשפטי אמור להפוך להיות מינוי אמון, מה שנקרא, של השר. אמרת עצה לא טובה, נפטרתי ממך. שימי לב, זה יפגע בכל אדם ואדם.
0: אני אש... שואלת את עצמי, אה, פרופ' מולנק, האם הדבר הזה הוא לא הגיוני? אוקיי? זאת אומרת, האם לא הגיוני ששר ירצה, יבוא ויגיד, אני רוצה שהייעוץ המשפטי יהיה מישהו, שזה יהיה משרת אמון. לא רוצה עכשיו מישהו שאולי עבד עם שר אחר, והוא כאילו אולי הדעות שלו כך או כך, והוא יתקע עם מקלות בגלגלים. אני מנסה להבין האם הדרישה הזאת היא לא, יש בה מין ההיגיון.
1: אז אני אגיד, בוודאי שיש, הייתי אומר, בהרבה מאוד מהרפורמות, רבים מהדיקנים והדיקניות שחתמו, חושבים שיש טעם לשנות כל מיני רכיבים. למשל, יכול להיות שפסקת התגברות בהקשרים מסוימים, לא בפגיעה בליבה של השוויון או בליבה של הכבוד, אבל בדברים מסוימים, גם לא ברוב של 61, אנחנו רוצים לאפשר לרוב דמוקרטי להתגבר על חלק מהפסיקות של בית המשפט. <מח> אבל שוב, פה מוצעת הצעה רדיקלית שאומרת, גם אם זה בליבה, גם אם שואלים למשל את זכות הבחירה, אומרים פתאום לנשים אין זכות בחירה. פסקת ההתגברות הזו, לכאורה מאפשרת ברוב של 61 חברי כנסת, כל. לאפשר את הדבר הזה, זה שום דבר. אני אומר, גם אם יש טעם בפסקה התגברות מסוימת, לא הפסקה הזו. אותו דבר לגבי, למשל, ייעוץ משפטי כמשרות אמון. יכול להיות שיש יותר מדי כוח היום ליועצים משפטיים, שבאמת אולי מעכבים יותר מדי פרוגרמות של שרים, אבל לא זו הדרך. לא להפוך אותם למשרות אמון מוחלטות, אלא למשל לומר, כאשר נניח... יועץ משפטי למשרד נותן עצה, יש דרך להתגבר על עצתו. אבל לא לגמרי לפטר אותו, להתעלם ממנו ולהפוך אותו לגורם אמון נקי. ייעוץ משפטי מגן על כולנו שהשרים, שהם הרבה פעמים גורמים פוליטיים עם אינטרסים, יכולים לפגוע בנו. אותו דבר גם עם עילת הסבירות. יש שאומרים עילת הסבירות לא צריכה לחול נניח על מינויים. רבים מאיתנו חושבים שיכול להיות באמת שעילת הסבירות כשהיא הורחבה למינויים פוליטיים, הרחיבה את עמדתה אולי יותר מדי. <אח> אבל בוודאי שב-95% מהנקרים, עילת הסבירות, כן, אותה עילה שאומרת <אח> שאפשר לפסול החלטה של המינהל אם היא נגועה בחוסר סבירות קיצוני, מגינה על כל האזרחים. היא מגינה על אנשים ששאלו אם את רישיון העסק בשרירות. היא מגינה על אנשים שלא מאפשרים להם לעשות הפגנה. למשל בקורונה, או למשל נגד פרקליט היועץ המשפטי לממשלה, מגינה עליהם מפני הממשלה, ואומרת להם, הממשלה בסך הכל צריכה לפעול בסבירות. כלומר, בהרבה מאוד מהרפורמות, זה דברים גם שרוב המומחים למשפט מינהלי וחוקתי כתבו כל מיני ביקורות. הבעיה ברפורמות עכשיו, שהן כולן קיצוניות לחלוטין, כולן נעשות ביחד, וכל כולן, וזה מה שאנחנו חושדים, נועדו בעצם להפוך את המשטר שלנו לכזה, שרק לקואליציה יש בו כוח.
0: אז בואו רגע על בחירת הרוב, על המושג הזה דמוקרטיה, שבו אנחנו אה, מנסים לתפקד אה, בתוכו, שבו אנחנו מנסים אה, אה, להתקיים בתוכו. האם לדמוקרטיה, או האם בסוף צריך לחזור לבסיס? זאת אומרת, לדון במושג הזה שקוראים לו דמוקרטיה, שלטון העם. האם שלטון העם צריך שיהיה לו גבולות? האם לחופש הביטוי צריך שיהיה גבולות? האם להחלטת הרוב צריך שיהיה גבולות?
1: שאלות מעולות, ועוד פעם, כ, כדיקנים שאחראים באמת על החינוך המשפטי של כולם, של כולן, יש לנו לכולנו תלמידים ותלמידות שהעמדות הפוליטיות שלהם שונות לחלוטין, כל אלה שתומכים ברפורמות, כל אלה שלא תומכים, צריך לחזור למושכלות יסוד כמו שאמרת, דמוקרטיה היא לא שלטון הרוב, דמוקרטיה כמו שאמרת היא שלטון העם, היא השלטון של כל אחד ואחת מאיתנו, ולכן העובדה שיש לנו מנגנון שנועד למצוא את רצון העם, שזה נניח הצבעה רובנית בכנסת, לא יכול להתגבר על הבסיס שאומר בדמוקרטיה זה שלטון של כל אחת ואחת מאיתנו, ואם יש קבוצה שמתעלמים ממנה באופן קונסיסטנטי, שלא מתייחסים אליה, הרי שהדמוקרטיה חייבת לקחת בחשבון גם את המיעוטים הללו. המטאפורה הידועה, האם דמוקרטיה אומרת שכאשר מתכנסים שני זאבים וכבשה לדון את מי אוכלו לארוחת הערב, אז ההחלטה כמובן של שני הזאבים לאכול את הכבשה היא החלטה דמוקרטית. לא יכול להיות. אף אחד מאיתנו לא יחשוב שזו שיטה לגיטימית, כיוון שברור מי יצא המפסיד. דמוקרטיה חייבת, כמו שאמרנו, לקחת את הכבוד, את השוויון של כל אחת ואחת מאיתנו, בתור הבסיס. זה אומר שלטון העם, של כל אחד ואחת מאיתנו שמקבלים את המקום שלנו. לכן זה צריך להיות נקודת המוצא. זה אומר ממילא שיש מגבלות על שלטון הרוב. אם למשל מה שהרוב עכשיו רוצה לעשות זה חס וחלילה להוציא מיעוט לחלוטין מחוץ למשחק הדמוקרטי.
0: הרי ברור לנו שזה לא יכול להיות חלק מהמשחק כדמוקרטי. כבר עושים את זה, כבר עושים את זה. כשזה תרחישו, זה כבר עושים את זה. כי כשאומרים חצי מהעם בחר, ואומרים לא, לא, וחצי השני לא, אז לא, לא, אין חצי שני, כי יש ערבים בחצי השני, אז לא צריך להחשיב אותם. זאת אומרת, יש כבר 20 אחוז שכבר הוציאו אותם מהמשחק הפוליטי, כי הם לא חלק מהעם.
1: למשל, כלומר, כאשר עושים דה באמת לנתחים שלמים מהציבור, ואומרים זה לא נחשב וזה לא נחשב, ו- וכמו שאנחנו למשל, חס וחלילה, אני מקווה שזה באמת דעת מיעוט קיצונית, שאומרת כאשר האופוזיציה מביעה את עמדתה, היא בוגדת. הרי אין, זה חלקים מהעם. חלקים מהעם יכולות להיות להם, כמו שאמרת, חופש הביטוי, דעות מקוממות, דעות איומות ונוראות. זה המשמעות של דמוקרטיה, שיש לנו את כל העם. זה נכון שברגעים מסוימים, הרוב עכשיו קיבל מנדט לשלוט, אבל אני רוצה לומר, לא למשול באיזה מובן אבסטרקטי. אלא לשלוט לטובת העם, והעם עוד פעם אומר, כולם, כל החלקים שבו. אז בוודאי שתמיד יש פסידים ומנצחים, אבל ההפסד לא יכול להיות כזה שיוציא אותך מהמשחק, שהזכויות הבסיסיות שלך יקופחו. הדברים האלה לא יכולים להיות נתונים להכרעת הרוב.
0: זאת אומרת שאתה, אם אני מבינה את הס... אני מבינה את המקום שממנו אתה מגיע, אתה אומר, יש לנהל שיח, צריך לדבר, זה לא יכול להיות שחור ולבן. זאת אומרת, אתה, אולי אפשר להגיד, אני מנסה להבין בין המשפטים, אתה בעד לבוא ולהידבר, ולהגיע לאיזושהי הסכמה רחבה על דברים, ותשמח לפגוש למשל את השר לוי, ולהגיד לו, אוקיי, בואו, מבין, אנחנו מבינים, המשפטנים, בואו רגע, בואו נדבר על זה עכשיו.
1: אז אלף, בוודאי, גם במכתב הדיקנים, אנחנו קוראים להידברות, אנחנו קוראים למעגלי שיח אפילו, אנחנו קוראים לכל מיני... פורומים שבהם נוכל ללבן את הבעיות, אבל אני רוצה לומר שהחשד שלי הוא שבצד השני אולי <אח> אין עם מי לדבר. לא במובן העמוק של אין פרטנר, אלא מההתנהלות החפוזה, הבהולה של אין ספור רפורמות, שכל אחת מהן, כמו שאמרתי, לגופה אפשר אולי לבחון אותה, צריך לדבר עליה, בוודאי שיש מקום, שום דבר הוא לא קדוש. בוא. הייתי אומר, חוץ מהכבוד השווה והשוויון של כל אחת ואחת מאיתנו, זה כן קדוש, על זה אי אפשר לדבר. אני לא חושב שאפשר לשאול את השאלה האם באמת כולנו שווים, לא נראה לי שזו שאלה לגיטימית. מעבר לזה צריך לדבר. אבל האופן שבו אנחנו כבר רואים עכשיו שהדברים מתנהלים למשל בוועדות ב- ב- הכנסת, שסוגרים מיקרופונים לחברי אופוזיציה, שיש חברי קואליציה שאומרים שעצם העובדה שאופוזיציה... מעלה שאלות על הלגיטימיות של חלק מההצעות הופכת אותם לבוגדת, לפחות בעיניי זה מאוד מטריד האם באמת יש רצון להידבר. כן. כמו שאמרתי, גם חשוב להבין שלא על הכל מדברים. על שוויון בסיסי, על כבוד בסיסי, לדעתי לפחות לא ניתן לדבר. כן,
0: זה אמור להיות מוסכם אה, על כולם. גם אמור להיות מוסכם על הרבה מאוד מהמשפטנים שבאים אה, ללמוד. אה, בזה למה אתה הולך ללמוד משפטים? אה, על שוויון, אה, נראה לי, בסופו של דבר. ולפעמים זה קצת מוזר לי שאני שומעת עורכי דין צעירים שלא מדברים בשום צורה שהיא על שוויון. אז אנחנו כמובן נשמח לשמוע אותך שוב, ואתה בטח תגיע אלינו שוב. אני מאוד מקווה. פרופ' ישי בלנק, דיקן הפקולטה למשפטים, תודה רבה לך. תודה על רבה. על השיחה הזאת, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה, והערוץ הזה אפשר רק בזכותכם ובזכותכם. אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק, ממשיכים את המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של דעות עד הפעם הבאה. סלמט.